0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj.
1: Marcin Osman. Z nami dzisiaj Marcin Osman. Napisałem właśnie w zapowiedzi, że Marcin Osman ee, miał coś wspólnego z klubem 555. I wczoraj na ten temat nawet rozmawialiśmy. Pamiętasz, co miałeś wspólnego z klubem 555?
0: No, dokładnie dwa lata temu, albo dokładnie chyba nawet dwa lata temu
1: i tydzień mnie tak będzie. dokładnie to było, Marcin, dzisiaj mamy 22, wczoraj obchodziliśmy dwa lata, a my dzień wcześniej mieliśmy tak. webinar. Czyli dzień wcześniej, nie tydzień wcześniej. 20 okay. lipca mieliśmy webinar. Tak, i to był webinar wyjątkowy,
0: bardzo emocjonalny, bo nie wiem, czy wiecie, Taderek jest moim mentorem już od wielu lat i bardzo pomógł mi lat temu, 8-9 wyjść z bardzo wielkiej, ciemnej, czarnej dupy i pomógł mi przejść przez mega duże trudności biznesowe, jakie wtedy miałem. I e, zrobiliśmy dwa lata temu webinar, który w jakiś sposób zamknął ten mój mentalny, ciężki czas, bo spotkałem się z dużą ilością hejtu wtedy. I zrobiliśmy webinar, którego celem było stanąć właśnie naprzeciw tym wszystkim ludziom, którzy atakują mnie w jakiś ten sposób. I Pamiętam, że to był jeden z najbardziej emocjonalnych, ważnych, mocnych webinarów przez wiele osób jeszcze później długo wspominanych. I na końcu tego webinaru direkt zakomunikował, że hej, a może byśmy się spotkali jutro o 6 rano i rozpoczęli razem dzień. No i się spotkali od dwóch lat już się spotykają i są 2000 osób dzisiaj jest na live. Było pewnie nieraz znacznie więcej. No więc spotkaliśmy się w wigilię spotkania pierwszego klubu jeszcze wtedy nie, na, nie było na 5, 5 5 tylko było, hej,
1: jutro o 6 rano, ktoś przyjdzie. Ta, jutro klub, godziny 6 miał najpierw to być i w ogóle spotkajmy się. Ja, ja mam jedno pytanie do ciebie, którego ci nigdy nie zadałem, a teraz go chciałbym zadać, mianowicie, co ty sobie wtedy pomyślałeś, jak ja powiedziałem, chociaż spotkamy się jutro o godzinie 6, jestem naprawdę ciekawy, co taki Marcin Osman sobie pomyślał, tego karzełka to chyba Chrystus opuścił, albo coś w tym rodzaju. Nie,
0: pomyślałem, że Cię Chrystus opuści, jak powiedziałem, że to będziesz robił codziennie. <grystanie> Albo no, raz w tygodniu, raz na tam dwa razy tygodniu, okej, okay, nie, ja to będę robił codziennie. I mówię, Federek, czy Ty jesteś tego pewien? <grystanie> 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 nie, ale to zrobię. <grystanie> no i minęło dwa lata od, tego, od tej decyzji, słowo decyzja zawsze kojarzy mi się z Tobą, to jest pomysł, implementacja, to jest decyzja, decydujesz, że coś zrobię i to kurde robię, no, no i też pokazuje mi to, że czas i tak minie. Pytanie, co z tym czasem zrobimy. Mi się kiedyś wydawało, że nie mogę mieć psa, bo nie mam na to przestrzeni. Ale gdzieś tam chciałem tego psa mieć. No i co? Już mam psa od półtorej roku. A nie myślę o tym, żeby mieć psa.
1: Masz klub od dwóch lat. Nie myślisz o tym, żeby mieć klub, tylko go po prostu robisz. Zrobiłeś mega... Ja nie wiem, ja nie wiem czy ty wiesz w ogóle to, bo chyba nie, nie rozmawialiśmy na ten temat, albo może gdzieś to tam przemknęło, ale ja na zakończenie klubu, czyli tego wyzwania 555 dni, co wydawało się rzeczą, wiesz, wtedy mhm. absolutnie, absolutnie nie, niemożliwą, gdzie 555 dni, codziennie o 5.55 zrobiłem to, i wtedy powiedziałem, że na koniec klubu, w ostatni tak. dzień, tyle, ile, ile będzie osób na żywo, o tyle dni przedłużę klub 5-5-5. To znasz to, nie, czy nie? nie no, ni niestety pomogłem ci, dostarczając również moich
0: widzów, przekierowując na to wyniki. No, I okazało się,
1: że 6602 dni dostałem wyrok, czyli 18 lat będę jeszcze codziennie, i to, to już nie jest normalne. Ja, ja wiem, że to nie jest normalne, bo będę miał 77 lat. Jak, czy też ja o ile będę, bo to te, tego nie mogę zagwarantować, ale. Robię wszystko, żeby tak było. Przepis na długowieczność, zobowiązanie wobec innych ludzi. Stajesz się, wiesz, ich, ich sługą i musisz być wtedy dla nich. No pewnie coś w tym jest, że nasza podświadomość jednak w jakim stopniu nas wspiera, jeżeli się do czegoś tam zobowiązałeś. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat. Co, co chcemy dzisiaj na te dwa lata, urodzin, no, na te urodziny klubu 555 powiedzieć, bo ja gdzieś tam po drodze sobie wymyśliłem trzynaście nawyków, które będą robiły z naszego życia arcydzieło i ty myślę jesteś jednym z, jednym z tych przypadków, które naprawdę to arcydzieło w twoim życiu widać wyraźnie. Je robisz robisz wiele rzeczy zupełnie inaczej. Ja nigdy nie wiem jak do ciebie dzwonię, gdzie ty w danym momencie jesteś z rodziną, bo potrafisz się przemieszczać, potrafisz powiedzieć mogę się przeprowadzić, kiedy będę miał tylko na to ochotę i jesteś tak, dla mnie takim przykładem bardzo przemyślanych decyzji i hmm. um, pytania, bo ja poprosiłem, aby zadać Ci te pytania i ktoś tu zadał pytanie dotyczące, um, poczekaj, nie wiem tylko, czy je sobie zapisałem. Ktoś zapytał o to, jak to było, jak, czy, czy, często, czy, czy wracasz jeszcze do tego momentu w życiu, kiedy działo się naprawdę źle i jak dzisiaj myślisz o tym czasie, bo na przykład ja zawsze opowiadam historię takiego gościa Niemca, który gdzieś tam ponad 25 lat temu skoczył z wodospadu i poszedł mu tam kręg, któryś rdzeń kręgowy na wysokości piątego kręgu i, i wylądował w wózku i dzisiaj powiedział, gdybym dzisiaj stanął z powrotem na tym wodospadzie, to i tak bym skoczył, bo, bo nie wiem, co by było, gdyby. Jak ty dzisiaj <śmiech> przez pryzmat tego, tych 8-9 lat patrzysz na te wydarzenia, wtedy co się stały, kiedy... Pamiętam dokładnie, ja nawet pamiętam, gdzie byłem, kiedy ty do mnie pierwszy raz zadzwoniłeś. Byłem w moim gabinecie, kiedy była naprawdę panika i działo się dużo. Potem pogadajmy na ten temat, Marcin. Pewno, oczywiście co ty no, dzisiaj no, no. o tym myślisz? Co się Wiesz, stało? Się na
0: ja na te pytania mogę odpowiadać cały czas cytatami. I to będą cytaty z Federyka Karzełka.
1: <laughs>
0: I cytat będzie taki, że dopiero z czasem to doświadczenie staje się doświadczeniem, które doceniasz. Czyli to, co się działo teraz w covid to było, ja byłem na to przygotowany tym doświadczeniem wtedy, czyli mi w covidzie nie upadła firma, nie musiałem zwalniać, nie musiałem zamykać, nie musiałem likwidować, nie miałem długów. Ja to miałem lat temu właśnie 8-9, może nawet sprawdzić kiedy to było, już nawet coś się zaciera dokładnie czy to było. 8 czy 10 czy 9,5 to nie ma żadnego znaczenia. Gdy powiedziałeś mi, że to będzie takie znanie, to no jest to, zawsze zostanie. I tak rzeczywiście jest. To nie jest tak, że się budzę w środku nocy i ojej, pamiętam to, ale to ze mną jest. I to, że ze mną to jest, powoduje, że buduję biznes, który ma być oparty na elastyczności, na bardzo, bardzo małych stałych kosztach, bo to jest coś, na czym płynąłem. To jest biznes, który pokazał, pokaza, to doświadczenie pokazuje mi, co, czego mi brakowało. Czy ja sobie zdefiniowałem wtedy jako <śmiech> połud upadku brak moich kompetencji w zakresie sprzedaży, takich naprawdę grubych, konkretnych kompetencji, że jak już się wszystko zesra, to bierzesz po prostu telefon, teczkę, jeżeli miasto i sprzedajesz czyjeś rzeczy na przykład, żeby rozpocząć na nowo to życie. I te odpowiedzi na pytanie, co muszę zrobić, aby to się nie powtórzyło? Zdobyć kompetencji sprzedaży. Co muszę zrobić, aby być lekkim, niezależnym? Bo mnie przeraziło to, że wiesz, jak ja sobie myślę, że sam z kolegą wynosiłem 20 biurek z tego biura, żeby je sprzedać. Musiałem całe biuro fizycznie opróżnić, nikogo wtedy nie miałem z sobą, tylko kumpla ze studiów, to ja właśnie nie chciałem mieć takiej struktury. Więc myślę o tym, żeby działać lekko, szybko, zwinnie, w sposób dopasowany do tego, jak chcę żyć, co chcę mieć. No i dla mnie kluczowa też jest moja żona Kamila, która ze mną była wtedy już dziewczyną, teraz żoną od 5 lat, że razem budujemy to i nas to mocno no, nas to umocniło, no, związek się nie rozpadł, ale się wzmocnił. Zobaczyliśmy siebie w najtrudniejszych momentach, sytuacjach. Przecież ten czas próby był już wtedy, a nie jak widzę wielu moich znajomych, że czas próby się pojawił dopiero właśnie po pięciu latach od małżeństwa. No więc bardzo dużo się zadziało. Moja odporność na hejt, możesz wszystko mi powiedzieć. Wróćmy, dopiero... teraz do tego,
1: wróćmy do tego teraz, hmm? ponieważ to jest jakby klucz. Ja ten temat chciałbym, żeby on się też przewinął przy okazji hmm. pewnego nawyku. Bartek Targański pyta, czym się zajmuje firma Marcina. Marcin jest wydawcą wziętym dzisiaj, rozpoznawalnym bardzo mocno na rynku, wydaje naprawdę bestsellery na rynku polskim, ale może do tego zaraz jeszcze wrócimy. Ja tylko może zadam Ci takie pytanie, które chodziło mi po głowie w stosunku do, do, do wszystkich tych gości, którzy będą teraz w tym tygodniu. Mianowicie 7 stycznia 2019 roku postanowiłem uporządkować troszeczkę klub 555 i powiedziałem: Dobra, wprowadźmy 13 nawyków, które się będą co 13 tygodni powtarzać. Teraz w tym tygodniu mówimy akurat o uważności, ale może ten temat się mniej przewija, bo się zrobiło urodzinowo. Natomiast pierwszy nawyk mówi: Zaczynaj każdy dzień z gotowym planem. Powiedz mi, czy to, co się wydarzyło 9 lat temu, zmieniło coś w takim nawyku, że teraz jesteś bardziej. Skrupulatny w planowaniu, że przywiązujesz do tego wagę. Czym się różnił ten przedupadkowy twój czas, a teraz? Czy jesteś stałeś się przez to, że upadłeś 8 lat temu, i to upadłeś na, prawda, na plecy. <grym> na ryżę, hej, na tak. twarz potłukłeś się ostro. Czy to sprawiło, że, że zmieniłeś ten nawyk taki mocno świadomościowy, że nagle zastanawiasz się, że czy to, co robię, ma sens. Czy zaczynasz dzień z gotowym planem, można by zapytać. To zmieniło się to, że zamieniłem
0: dużą liczbę rzeczy, które mam podczas dnia wypełniałem sobie kalendarz, na kluczowe, najważniejsze rzeczy, które ten kalendarz wypełniają. Czyli w moim przypadku jest to odpowiedź na pytanie, czy to, co ja dzisiaj będę robił, zwiększa sprzedaż, sprzedaż w mojej firmie. Albo czy ta czynność, jeśli ją wykonam, zakończy się wystawieniem faktury. I taki, takie bardzo proste kryterium powoduje, że odrzucam wiele propozycji, wiele rzeczy w ogóle wykreślam z moich aktywności. Mało tego, jeżeli mam wpisaną w swoim kalendarzu, w sumie <śmiech> ciekawostka, nie prowadzę kalendarza, że w mojej kartce zadania kolejny dzień, na przykład, mam wpisaną jedną aktywność, którą zrobię i ona jest tak ważna, że mogę całej resztę nie robić, to to mi bardzo pomaga. Na przykładu, jeżeli Poniedziałek miałem webinar. I to była moja najważniejsza rzecz w tym dniu. I jeśli to zrobię dobrze, to to się zakończy, wartością dla mojego biznesu. Jeżeli nic innego oprócz tego nie zrobię, spoko. I takie podejście powoduje, że i tak robię inne rzeczy, ale gdybym nie mógł, bo, nie wiem, bo dziecko, bo wyjazd, bo coś tam, to to jest też ok. Czyli ustawienie sobie tej jednej rzeczy na maksa priorytetowej i wokół tego budowanie, a nie odwrotnie,
1: że to najważniejszą rzecz robię jak mi czasu wystarczy. Ja, ja pamiętam Marcin, ty nawet swego czasu yy, tak uderzyło mnie to jak rozmawialiśmy chyba kiedyś tam i yy, ty powiedziałeś, że masz gdzieś głęboko w jakimś miejscu ciała pewne rzeczy, to znaczy na przykład nie skrolujesz Facebooka, o czym bardzo często ludzie nie wiedzą, że scrollowanie 20 minut dziennie Facebooka tylko, na przykład oglądanie co ludzie inni robią myślą, to urywasz sobie w całym życiu, jeżeli przeżywasz na przykład ponad 70 lat, to te 20 minut robi ci jeden rok. Mało kto wie o tym, mhm. że te 20 minut dziennie urywa ci rok życia, gdyby przez całe życie to robić. tak? To nie jest mało i tym sposobem możemy płynnie przejść do tego tematu, którego dotknąłeś przed chwilą, mianowicie w momencie, kiedy twoja firma upadała, musiałeś miałeś problemy z tym, żeby zapłacić ludziom niektóre rzeczy, i Ty dzwoniłeś do mnie, rozmawialiśmy i ja Ci powiedziałem wtedy nie płać na razie niczego. O Jezus Maria, to była najważniejsza rada mentorska,
0: którą mi wtedy dałeś, bo Ty nie byłeś moim coachem, Ty byłeś dokładnie ekspertem, który mówi, hej, trzeba zrobić to, to i to. Byłeś jedyną osobą, która takie rekomendacje mi dawała, bo nie oceniałeś, nie próbowałeś tam gdzieś we wnętrzu duchowo mi tam, nie, nie hej, to, 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 to to i to. I to też myślę, że mocno mnie kształtowało, bo skupiam się na efektywności, skuteczności. Więc ja nie jestem milusi dla moich klientów, ja jestem skuteczny dla moich klientów. Często jest tak, że do mnie przychodzą ludzie, którzy byli tam u 15 innych i to nie działało, bo tam otrzymywali klepanie po ramieniu i you can do it. Kurde, nie, nie you can do it wszystko. Częściowo, etapowo, spokojnie, małe kroki, to było szybko. Więc to się u mnie też mocno y, zmieniło jako podejście do życia i do działania. W chwilach trudnych ciężko jest, ciężko jest samemu wyjść z tych dużych trudności. Więc warto mieć relacje, bo które, które sięgasz, gdy ich potrzebujesz, a nie dopiero budujesz relacje, gdy ich potrzebujesz. To jest za późno. Więc stąd to, że my po tylu latach, Federik są gadamy, kolegujemy się, robimy wspólne projekty, wspieramy się, gadamy o życiu i biznesie, to jest mega wartość. <śmiech> Więc jak ktoś zapytałby, dobra, jak co trzeba zrobić, żeby być w Deryka na tym live'ie klubowym? No tak z 15 lat się kolegować, przyjaźnić, pomagać sobie, no i później w dzwoni hej, wpadnij, okej, okay, dobrze i się dzieje.
1: Tak się Ta składa, że, że właśnie jest dwóch gości, z którymi jestem już bardzo długo, mamy relację. Teraz właśnie w tym tygodniu takim urodzinowym to jesteś ty i Sebastian. Mm. Bo z Sebastianem znam się troszkę dłużej, od 2000 roku jakoś, tak, kiedy przyjechałem z emigracji. Z tobą się znamy od 2000, o ile pamiętam, roku. Ostatnio przeglądałem jakieś tam zdjęcia. Mm. Czyli też już szmat czasu, bo 14 lat, kiedy jeszcze byłeś na studiach. 14 lat to jest dużo relacji, ale wracając do tego, o co chciałem Cię zapytać, bo drugi, drugi nawyk w naszym klubie nazywa się bądź panem swoich emocji.
0: O, to A... mam mega historię. Kurczę, siedzimy w sali e, AGH, na warsztacie o nazwie Inteligencja Emocjonalna. W sali tam jest 20 osób i jest taki pan w takim charakterystycznym głosie. Wtedy chodził jeszcze nie w koszulach, ale w marynarkach. I on mówi, czym ta inteligencja emocjonalna jest i pojedzę. Dokładnie pamiętam, jakbym, wiesz, zamykał oczy i co się działo teraz, jak do mnie podszedłeś, zapalałeś mnie za krawat, podniosłeś, aż musiałem wstać. No, i co teraz zrobisz? Jak zareagujesz? Jak jesteś? Ja móc? takie
1: coś zrobiłem. Tak, to niezły wkład... Krayzer byłem wtedy.
0: O, byłeś? Chyba teraz bardziej jesteś Krayzer. Kolorowe koszulę, <laughs> piąta rano, chodzę w pielgrzymkę na koniec świata. No, i dokładnie to pamiętam. Teraz mi to już wspomniało, nie, nie, że myślałem o tym zawsze. To, jest, to są momenty, w których czujesz jakby patrzysz na swoje życie z lotu ptaka. Tak wychodzisz się i patrzysz obok. Tak to właśnie wyglądało. Tak samo było z tym webinarem lat temu, dwa, które słuchaliśmy na początku. Jakie
1: ważne momenty silne, i to zapamiętujesz. No to powiem ci. Naszło mnie teraz takie pytanie, że chyba większość właśnie ludzi boi się i to było przy okazji tego twojego mm. wydarzenia 8 lat temu też, że ten adwokat ci powiedział, jak wyjść z tego problemu w sposób normalny. A ja ci powiedziałem rzeczy absolutnie nienormalne, które mało kto na to wpada w ogóle, ale tak się złożyło, że ja to miałem za sobą i właśnie, przez to odczułem. Natomiast bycie panem swoich emocji, oznacza mieć odwagę robienia rzeczy, których nikt nie robi. To jest mm. dla mnie również zapanowanie nad emocjami i pamiętasz, to było to, kiedy ty się zderzyłeś z falą hejtu na początku, kiedy naprawdę, zresztą ja też mam jakiegoś hejtera, który gdzieś tam za wszelką cenę próbuje w internecie podważyć moją wiarygodność, moją markę i tak dalej, ale ja na to nie reaguję w ogóle, po prostu i teraz Właśnie to jest to pytanie do Ciebie. Jak, jak radzić sobie z Twojej perspektywy po ośmiu latach teraz od tamtego wydarzenia? Jak radzić sobie z tym, że ktoś Cię nie lubi, nienawidzi? Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że on poświęca mnóstwo czasu, żeby Ci dokopać. I teraz, jak Ty mm -hmm. na to reagujesz? No bo masz pewnie gdzieś tam ciągle w sieci się pojawiają różne teksty, tak? Na mój temat można znaleźć każdą opinię. Po prostu każdą,
0: tak skrajną, no, to że... To że...
1: Teraz i od co
0: teraz? Te, od tej, że jestem Bogiem, po że jestem oszustem nie? i to masz na jednej stronie wyników Google, na przykład ale to chyba I, ze mną jest to samo i wiesz co, jak sobie o tym myślę teraz, to to nie był straszny hejt to nie był wielki hejt, ja po prostu byłem małym człowiekiem, tego to przygniatało przerażało i uzależniałem swoją opinię od opinii innych teraz moja żona tylko może powiedzieć mi coś, co może mnie zaboleć albo zakuć, bo ją dopuszczam bardzo głęboko i znowu przytoczę Federyka Karzełka, który już wtedy na AGH, na tych wykładach naszych powiedział, to było przy pierwszym spotkaniu na tej konferencji z Buzkiem i Kluską e, bardzo proste pytanie, które często, by the way, powtarzam, że mnie to pytają Frederik, i podaje źródło, czyli baj Federyk Karzełek, e, że pytanie kontrolne, czy ci ludzie zapłacą twoje rachunki, nie? czy jak ich posłuchasz, czy jak pójdziesz za ich rekomendacją, czy oni wezmą na siebie odpowiedzialność jakby braku zarobków, które tracisz przez nierobienie. Nie, to jest niesamowite. Jeżeli robisz, 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 skupiasz się na robieniu, nie patrzysz, co tam ktoś o sobie pisze, bo na to nie masz czasu. Ja nawet nie mam czasu na to, żeby czytać o to o, o, miłe rzeczy o mnie, bo na to nie mam czasu. Robię. Tak samo wydaje się ludziom, którzy znają mnie z internetu, że, że, że ja ich znam, że znam ich Facebooka, Instagrama, YouTubea. Nie, bo, bo ja nie mam na to czasu. I to brzmi trochę tak, no ale nie oglądasz mnie. Nie, nie oglądam cię. Dzięki temu masz przestrzeń, żeby robić swoje życie. I jak potrzebujesz czegoś, to wpadaj i możemy wiesz, jakiś temat rozpracować. Robię też sporo aktywności, które umożliwiają kontakt, tak samo jak u ciebie w klubie. Możesz wpaść, zadać pytanie, pozdrowić, jakiś projekt razem zrobić, być klientem itd. Więc daję do siebie dostęp szeroko ale później się wycofuję. I Też odkryłem, że mam całkiem sporo procent w sobie introwertyka wbrew pozorom. Czyli jak już dam siebie, to potrzebuję się schować i zregenerować. I... A ludziom się wydaje, że my to tak jesteśmy tacy showmeni, że ludzie, ludzie, ludzie. Okej, okay, tak, ale to spokojnie. spokojnie. Ale to Wszystko też druga,
1: druga strona mojego e, oblicza, to jest to, że ja po prostu czasami potrzebuję się schować, pomyśleć, zamknąć. E, e, I Natomiast naszła mnie taka refleksja właśnie, że już kilkadziesiąt lat temu Frank Sinatra śpiewał taką piosenkę, która nazywa się My, my Way. I did it my way. Mm -hmm. I did it my way. I to tego nie rozumieją bardzo często ludzie, którzy biorą się za biznes, że jest pewna droga, ścieżka i o to cię pytają też ludzie. Na przykład napisał Dominik Ciemierz, zapytał chciałbym cię zapytać, czy to, co robisz teraz Możesz nazwać swoim sensem istnienia? Kiedy poczułeś, że to jest Twoja droga?
0: Wtedy, kiedy zaczęło to działać, bo jeżeli ja działam, ja działam w biznesie, no to fajną rzeczą jest to, że jest bardzo konkretne kryterium oceny skuteczności. Albo masz sprzedaż, albo jej nie masz. I znowu Fedelek Karzawek, który mówi, nie można być w połowie w ciąży. Czyli nie nie można być. Z tym dobrym sprzedawcą mam mało klientów, nie? albo mam dużo spotkań klienckich, ale mało oddolniętych deali. No, oceniasz, czy masz wyniki, czy nie masz. No i u mnie zaczęło się od tego, że napisałem książkę, sprzedałem pierwszy egzemplarz, drugi, trzeci, piąty, piętnasty, tysięczny, trzytysięczny, dziesięciotysięczny. Jak na tej drodze raz, że mam takie bardzo twarde, mierzalne osiągnięcia, plus mam tysiące, znasz to doskonale, Fryderyk, ludzi, którzy mówią hej, dzięki temu, co u Ciebie usłyszałem lat temu, trzy, Otwarłem firmę, byłem teraz w Lublinie przez tydzień i spotkałem się z znajomymi, którzy mówią, i też, też nieznajomymi, nowymi znajomymi, że oni obejrzeli moje wideo na początku pandemii i siedzieli do roboty. Jedna osoba otwarła na przykład dostawy warzyw pod drzwi. Pomysł na który się czaiła długo. Inna osoba napisała e-booka, inna uruchomiła wysyłkę swoich słodyczy w Polskę, a nie tylko stacjonarnie. Wiesz, takie impulsy. To ktoś mówi, no kurde, robimy, a ten impuls generuje to, że ktoś mówi na twoje wideo, już macie dość, że mu mówisz do it, do, it, do it. No dobra, no okej, okay, no boję się, ale zrobię. Że Ten wkład w czyjeś życie i wkład i efekty, które z tego idą widoczne w takiej atmosferze energii, czuciu, że robisz
1: dobrze, bo to ludzie ci mówią, że hej, to mi pomogło. I to, znowu mamy tutaj tę drogę, twoją drogę, którą poszedłeś, bo ty nie, nie pozwoliłeś się z tej drogi zrzucić, mówiąc tak prosto, przez to, że, że ileś tam hejtu się wylewało i to jest chyba problem znowu całkiem sporej grupy ludzi, że zaczynają coś robić, ktoś tam go krytykuje, hejtuje i w tym momencie mówi, aha, i w tym, zaczyna się tym przejmować, zaczyna rezygnować, nie. zamiast po prostu uparcie tą drogą dążyć, nie, nie zwracałem, bo, bo jedynym panaceum, jedynym lekarstwem na hejt jest po prostu to, na to nie reagować. Po prostu mieć to gdzieś. Tak jak powiedziałeś, ten człowiek nie zapłaci Twoich rachunków. Ty po prostu musisz swoje zrobić. Nie masz na to wpływu. Nie masz kompletnie, czy ktoś tam pisze, czy nie, bo tak jak powiedziałem, ja też mam jakiegoś gościa tam. Ja się tylko zastanawiam, ile ten czasu, ile ten człowiek marnuje swojego życia, swojego życia na to, żeby tobie dokopać, a ty sobie z tego generalnie nic nie robisz, bo ja na przykład sobie nie robię i ja nie mam na to wpływu, więc mogę to tylko olać. tak? Ale no. wiesz, no, jakie życie ktoś musi mieć,
0: że wpada Dokładnie. na twój webinar, żeby powiedzieć ci, że nie masz racji, albo to, co mówisz, nie działa
1: i robi to z anonimowego konta, po którym nie ma nic ale tych anonimowych kąt ma założonych kilkanaście, kilkadziesiąt, zmienia je, to wiesz co, ja, ja zaczynam się, bo tutaj pytają cię ludzie o twój sens istnienia, ja mam wrażenie, że sensem istnienia tego człowieka jest ci dokopać. Tylko jakie to jest żałosne. No i też można analizować, a można skupić się
0: na sobie. Ja też, ja żyłem długo w takim przeświadczeniu, że w życiu najważniejsze są cele, no i osiągnąłem wszystkie cele, jakie sobie wypisałem w tej mojej poprzedniej firmie nie po dwóch latach, ale po, ale po połowie roku pod kątem przychodów, z kim pracujemy, jak duża firma jest. i Byłem na maksa nieszczęśliwy i zacząłem, już mi to wtedy padło po tych latach trzech powodzenia tej firmy, zacząłem szukać, dobra, kurde, chyba jest trochę inaczej albo jakąś inną metodę działania muszę wymyślić. No i wpadłem, już to kondensuje w efekt, nie, że dla mnie znacznie bardziej istotny jest kierunek działania niż te cele, no bo Wcale to jest takie, takie kamienie, po które skaczysz po wodzie. Ale żeby tym, tam...
1: Marcin, ja też mówię w klubie wielokrotnie, że, to mu, że, że musimy często korzystać bardziej z kompasu niż tylko wyłącznie z zegara. Dążenie tak, tylko i wyłącznie tak, za tak. tym, żeby więcej w krótkim czasie jest tak naprawdę ślepą uliczką. I to jest właśnie to pytanie o sens istnienia, bo jest z nami również Piotr Witold, który, który również ma wydawnictwo swoje i Cię pyta o to, jak stworzyć wydawnictwo, które duże wydaje e, przy założeniu, powiedzmy tam, um, ominięcia na przykład hurtowni, ale to mamy za mało czasu, żeby na to pytanie odpowiedzieć naprawdę obszernie. Cześć. Cześć. Ta, ta
0: zmiana z celów na kierunek, że najpierw jest kierunek. Niektórzy nazywają to misją, niektórzy powołaniem, niektórzy sensem życia. Ja nazywam sobie to kierunek, no bo nie potrafiłem tej mojej misji znaleźć, no to jaki jest kierunek? Jak, jak czuję, że mam nawigować? No to intuicyjnie za tym sobie pójdę i patrzę, czy z tego wychodzą efekty, no bo jak już trafisz na tą taką falę nios niosącą, to, to, to powie wiatru, który cię prowadzi, no to to się czuję, że to jest właściwy kierunek. No to u mnie jest pomaganie ludziom realizowania szybciej ich pomysłów. Um, taka nieoczywista odpowiedź, nie? ale mnie inspiruje mega to, że ludzie robią. Czyli staram się sta staram się być coraz lepszym nauczycielem, no bo to, to, że ja powiem ci zrób ABCD i będzie ci w internecie działo się to i to, to jest ok, easy. nie? Tylko jak tych skubańców po drugiej stronie przekonać, przedstawić, pokazać, żeby oni chcieli to wdrożyć. Też tak masz, że siejesz internetową dobroć, to trzeba umieć po nią sięgnąć, wdrożyć, zapłacić cenę, poprawić, zmienić, poprawić, zmienić, znaleźć swój styl i, i działać. Czemu nie masz konkurencji w ogóle w klubach porannych czy wieczornych? No bo to wymaga osobowości, dyscypliny, pomysłu, yy, charyzmy, kompletu. Ale każdy to może zrobić. Każdy może napisać książkę, każdy może stworzyć wydawnictwo. I wiesz, ja nie wiem, jak stworzyć duże wydawnictwo. Ja wiem, jak zrobić sprzedać jednej książki, później drugiej, później trzeciej. I ludzi paraliżuje to, że nie potrafią sprzedać palety książek. No, nikt nie potrafi na początku. Ja na początku chciałem mieć 300 egzemplarzy mojej książki, tylko pani w drukarni mówi mi, że panie Marcinie koszt 1000 egzemplarzy jest niewiele większy niż 300. No dobra, za... okej, okay, boję się, ale dobra, idziemy w to. No i gdyby nie to, no wydukałabym 300 egzemplarzy mojej pierwszej książki, czyli by
1: the way, bardzo mało. Jak, to jest pytanie, które będzie dzisiaj zwieńczeniem tego, bo moglibyśmy bardzo długo, długo rozmawiać, a klub ma, ma swoje ramy i tak za, nie chcę za bardzo przekraczać tej, tej, tego czasu, pół godziny, troszeczkę i tak przekraczymy. Natomiast Mariola Raczka zapytała Marcin, jak radzisz sobie właśnie z samodyscypliną, bo powiedziałeś o tym nie. przed chwilą. Użyłeś tego słowa, dla których. Dla większości ludzi słowo samodyscyplina to jest coś pomiędzy biegunką, e, rozwolnieniem, a wizytą u dentysty po pięcioletniej nieobecności. I to jest właśnie samodyscyplina dla wielu ludzi, że po prostu nie reagują na to, czy też reagują w sposób niewłaściwy. Jak sobie ty poradziłeś z tym? Bo ty masz parę fajnych tekstów i ja cię często też cytuję i pewnie to powiesz zaraz. E, wiem, do tego tekstu zmierzasz, a powiem trochę inny. Dostałem Dobra. takie pytanie gdzieś
0: na, na scenie od uczestnika no, że się nie może zmotywować, że coś tam, że jest mu ciężko. Tak gośmiał pod trzydziestkę, nie? Ja tak słucham tej wypowiedzi i tak pojawił się taki impuls do powiedzenia czegoś, czego w ogóle nie recenzujesz, tylko mówisz. Jaka jest porada na to? On mi pyta. Ja powiedziałem jednym słowem. Dorośnij. Była taka cisza na sali. Ja doprecyzowałem, co ja rozumiem przez dorosłość. No to robienie rzeczy, które trzeba zrobić. Mam córkę od półtorej roku, Oliwkę, śpi na górze. I... To mi wystarczy, żeby robić rzeczy, które trzeba zrobić. Czy mi się nie chce? No kurczę. Czy tobie się wtedy chce wstawać codziennie? No pewno, że nie. Czy mi się chce robić webinary po nocach? Eee, nie. Czy mi się chce nagrywać? Przy na moim YouTubie jest tam blisko, odjąc wideo, ono się samo nie nagrało. Nie chcę mi się tego, to zrobić. zrobię. Ale z drugiej strony, jeżeli permanentnie, codziennie trzeba sobie mówić, że o Jezus, nie chcę mi się, ale to zrobię, to permanentnie to zdanie jest potrzebne, znaczy, że ta drabina jest przy złej ścianie postawiona. No bo coś jest nie halo. To jest zdanie takie ratunkowe na raz, dwa, trzy, może piętnaście, ale nie jest na pewno mantra życiowa, która codziennie powoduje, że się musisz e, zmuszać, żeby w, zwlec się z wyrat. Więc pytanie, krok wstecz, czemu tak jest? Co trzeba zmienić? Co trzeba poprawić? To, to nie jest jednoznaczna odpowiedź. Każdy dzień jest inny i każdego dnia mam, mam różne myśli i też trzeba sobie z tym poradzić. Ale daje dużo mi przestrzeni to, że staram się minimalnie patrzeć na to, co się dzieje. Eee, na wyborach, ale nie chcę byłem w tej tematy wchodzić, bo wiem, że to nie ma żadnego wpływu na moje życie, że ja muszę się skupić na tym, czy ja tymi rękoma zarobię na, na chleb, pampersy
1: i karmę dla psa. Jak tak, to jest OK, możemy iść dalej. To poruszyłeś taki bardzo ważny temat w tej chwili, który chciałoby się pociągnąć, ale już czas nam na to niestety nie pozwala i tak sobie myślę, że może gdzieś tam musimy dogadać jakiś webinar albo rozmowę może gdzieś tam w sieci, żeby poruszyć te tematy, o których teraz, którego dotknąłeś. Mianowicie yy, ludziom się wydaje w pewnym momencie, że ty jesteś jakimś nadczłowiekiem. Mm. A prawda jest taka i ja byłem teraz ostatnio w UK i, i też yy, reakcje na, na moją osobę, bo ja jestem skromnym, naprawdę skromnym facetem, i mi się też nie chce czasami. Dzisiaj na przykład mi się nie chciało wstać, ponieważ wczoraj spałem 4 godziny w nocy, tylko więc u mnie, wiesz, jak się ma taki PESEL, to już to trochę trwa potem z dwa, trzy dni, żeby znowu dojść do siebie. I oczywiście, że miewam takie dni, że mi się nie chce. Co jakiś czas. Ale to, co powiedziałeś Marcin teraz, jeżeli nakładamy na to ten, nazwać to sens istnienia, misja, czy też sens tego, co robimy w życiu, to mówię sobie, no tak, to minie, dzisiaj może mi się nie chce, ale robię to, nawet jak mi się nie chce, bo mi się nie chce. Możesz robić tego mantrę i ja zawsze Ciebie cytuję właśnie z tego, że robię to dlatego, bo mi się nie chce. To jest genialne zdanie. Ludzie często mówią, no nie zrobię tego, bo mi się nie chce. Jakby to, co nie
0: chce się było uargumentowaniem, albo no nie mogę, tego, nie zrobię tego, bo nie wiem, jak to zrobić. O Jezus Maria, słowo nie wiem, jak to zrobić, pokazuje mi, że ktoś jest no takim, no jest po prostu ofiarą. No ja nie wiem, jak to zrobić. I tak zakłada ręce i tak czeka, że coś mu to rozwiąże. nie? Ja nie wiem jak to zrobić. Pani gdzieś w sklepie, ona nie wie jak mi ten towar tam wycofać, bo źle nabiła. Ona, ja nie wiem, nie wiem jak to zrobić. Znaczy proste, banalne, co dzieje. Ona nie wie. I już spoko. Nie wiem, to już nie może tym w ogóle zajmować. I też wiele osób nie działa, bo no nie ma mojej nie, nie mam tego sensu życia. Nie wiem co jest moją misją, nie wiem co, nie wiem, co jest moim celem. No nie wiem, nie wiem. nie. Wiem. To co? To nic nie będę robił. Może samo się pojawi. No nie pojawi się. Seksperymentowanie no. to jest sparzenie się nieraz to jest dostanie w twarz,
1: oby nie dosłownie i to jest eksperymentowanie. I nawiązując do tego, co Jarek napisał, powinni się takie spotkanie kontynuować, nawiązując do tego, ciąg dalszy nastąpi, Marcin. Myślę, Służę, że, że ten ciąg dalszy nastąpi, że warto dzielić się tego rodzaju wartościami, jakie ty dajesz, ponieważ w ciągu kilku lat zbudowałeś coś absolutnie wyjątkowego, zbudowałeś swoją markę niesamowitą, jesteś rozpoznawalny bardzo mocno, ale tylko ty wiesz, ile kosztowało cię to wysiłku, kręcąc codziennie materiał na YouTube'a, czy będąc transparentnym na Instagramie, to tylko ty wiesz, z czego musisz zrezygnować, żeby to zrobić, bo ty nie scrollujesz Facebooka przez godzinę dziennie
0: zdecydowanie nie, nie ma to w ogóle przestrzeni. Jestem tam rzadko i można jakby celem też pewnie klubu jest to, że w pewnym momencie po prostu zacząć robić swój klub. To jest taka przenośnia, nie? Że po prostu zacząć robić swoje rzeczy, wydać swoją książkę, otworzyć swoją firmę, nie wiem, spotkać się ze sobą, tą chcesz się spotkać, nie czaić się zaatakować to szybciej. I to, co, wiesz, to, co bym sobie poradził, to, to szybciej atakować te rzeczy, które mnie y, inspirują, ciekawią nie patrzeć na opinię innych, atakować w jakiś sposób, że no wychodzić naprzeciwko temu. Pewnie nie znasz taki film w jest, gdzie pani stoi, boi się wszystkiego, przed nią stoi wilk, który obrazuje jej strach, ona zdecyduje się biec, wbiega tego wilka, który symbolizuje strach i ten wilk znika, bo go w ogóle nie było nigdy. Strach puka do drzwi, otwiera mu odwagę, a tam nikogo nie było.
1: Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest przestrzeń w dzisiejszej rzeczywistości na tyle pomysłów, i te najpiękniejsze zazwyczaj nie są realizowane. Szkoda. Bo ktoś mm. się po prostu boi, widzi tego wilka i mówi aha, mam wilka, mam hejtera, ktoś napisał o mnie źle, ktoś mnie skrytykował, ktoś coś powiedział i w tym momencie rezygnujemy. I wtedy umierają najpiękniejsze idee. Myślę, że musimy na ten temat coś zrobić jeszcze, Marcin. No tak, no ludzie bardzo mocno
0: są akceptacji, żeby wszyscy ich lubili, podziwiali tego nie ma. To się pojawia później, jak już poradzisz sobie z tą potrzebą e, bycia podziwianym i no, mam jeden komentarz negatywny. Jeden? To jest nic. Nie? Zresztą, poczekaj aż... Ach, wszystko przed tobą, wszystko przed tobą.
1: Marcin, dziękuję ci za dzisiejszą Dzień rozmowę. Tak. Pewnie będziemy do tego wracać przy kolejnych rocznicach, przy kolejnych okazjach, przy kolejnych wydanych dobrych książkach przez Ciebie. Będziemy, będę je polecał na pewno, bo kilka już polecałem Twoich książek tutaj w tym miejscu. Myślę, że te relacje, które posiadamy ze sobą są niezwykle cenne i mało kto wie, że czasami dzwonimy do siebie również, żeby podpytać, żeby zapytać o opinię, ponieważ jesteśmy dla siebie wzajemnie autorytetem, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, ale to tak. Mało kto o tym wie, o tej naszej ja, relacji.
0: chyba to pisał, czy, czy Carnegie, że taki
1: trust mózgów to nazwał Napoleon Hill to nazwał trustem mózgów. Napoleon Hill. Tak, tak Dziękuję wam, kochani. Dziękuję ci, Marcin. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. Myślę, że musimy wrócić do tego koniecznie jeszcze. Dziękuję wam, dziękuję, Marcin. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się, jutro o 5.55. Widzimy. Pamiętacie, mamy tylko jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to podobno w zupełności to wystarczy, jeżeli ten jeden raz wykorzystamy naprawdę czas, który mamy do dyspozycji. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękuję Marcin. Do zobaczenia.